0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب رفع اليدين للسجود وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نسير رحمه الله باب رفع اليدين للسجود باب رفع اليدين للسجود مراده بهذه الترجمة ان الانسان عندما يسجد فانه يرفع يديه عند اراده السجود وعلى هذا فيكون عندما يكبر الانسان للسجود يرفع يديه عندما يكبر الانسان للسجود فيرفع يديه مثل ما كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه وعند تكبيره الاحرام كذلك ايضا عند السجود وهذه ترجمة معقودة لهذا وقد أورد فيه حديث آه حديث قتادة عن عاصم عن عاصم
0: نصر
1: عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه رفع يديه حين صلى حين حين دخل في صلاته
0: رفع يديه في صلاته في صلاته وإذا ركع يعني
1: يعني منعه عند تكبيرة الإحرام في بعض الروايات حين دخل في صلاته وعند تكبيرة وعند الركوع وعند الرفع منه وكذلك عند السجود وعند القيام من السجود هذا هو أورده أورد النسائي هذا الحديث عن مالك بن الحويرث عن قتادة عن نصر بن عاصم يرويه عن مالك بن الحويرث نصر بن عاصم ويرويه عن نصر بن عاصم قتاده ويرويه عن قتاده ثلاثة ذكر النساء الاسانيد إليهم عن شعبة وعن سعيد بن أبي عروبة وعن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي تلتقي أسانيدهم عند عند قتاده عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواطن ومنها ما ترجم له المصنف وهو عند السجود فإنه يرفع يديه. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقالوا إنه يرفع يديه أحياناً لأنه جاء في بعض الأحاديث عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يفعل ذلك في السجود يعني لا يفعل يعني كان يرفع يديه عند الركوع. عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه وكان لا يفعل ذلك في السجود أو كان لا يفعل ذلك في سجوده قالوا فيكون ما جاء عن مالك بن حويره محمولا على بعض الأحوال وعلى بعض الأحيان وما جاء عن عبد الله بن عمر يعني محمولا على بعضها وأنه لم يره يفعل ذلك الفعل الذي هو رفع اليدين عند التكبير للسجود ومن فمن العلماء من أخذ بما جاء في حديث مالك بن حويرث واعتبر واعتبر ذلك حديثا دالا على صحة آآ الرفع في هذا الموطن ومن العلماء من قال إن ما جاء في حديث مالك بن حويرث من ذكر رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه عند الرفع من السجود قال إن هذا وإن جاء بطريق صحيح إلا أنه يعتبر شاذا لأنه جاء من طرق عن من روى عن قتاده أنهم يروون, يروون ذلك وليس من طريق قتاده عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث وليس فيه, وليس فيه ذكر رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه وإنما اقتصروا على المواطن الثلاثة التي هي عند تكبيره الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ومن العلماء من زاد على ذلك عند القيام من التشهد الأول عند القيام من التشهد الأول فإن هذا ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر وكذلك جاء من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنهما آه أي عند القيام من التشهد الأول وتكون المواضع على هذا أربعة يعني عند الركوع عند تكبير الحرام والركوع والرفع منه والقيام من الأول والمواطنة آه الثلاثة الأول ثابتة في الصحيحين والقيام من التشهد الأول ثابت في صحيح البخاري من حديث آه عبد الله بن عمر وأيضا آه ثابت في غير الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي أنه كان يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول بالإضافة إلى المواطن الثلاثة التي هي تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه ويقولون أن الذين رووا الذين رووا يعني هذا الحديث آآ آآ مقتصرين على على المواطن الثلاثة يعني هم أكثر من هؤلاء الذين رووا ذكر آآ آآ السجود والرفع منه ذكر السجود والرفع منه وأنهم أكثر وأحفظ فيكون رواية ما جاء في سنن النسائي وفي غيره من هذا الحديث من رواية قتادة عن, ما عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث يكون من قبيل الشاذ والذين يقولون بالأخذ بما جاء في الحديث قالوا أنها زيادة ثقة أنها زيادة ثقة وزيادة الثقة هي بمثابة الحديث المستقل بمثابة الحديث المستقل لو روى حديثا مستقلا يعني من هذه الطريق فإنه يعتمد عليها فكذلك ما جاء عنهم من الزيادة أو عن الثقة من الزيادة على ما رواه غيره فيكون من حفظ حجة على من لم يحفظ ولو كان ذلك الحافظ وجد من هو أحفظ منه أو من هو أكثر منه عددا فتعتبر تلك من زيادة الثقة والأظهر أنه بناء على ما جاء في هذا الحديث أنه ترفع الأيدي في بعض الأحيان وليس دائما لان الاسناد صحيح وفيه زياده ثقه فتعتبر ويعول عليها. لكن كما ذكرت آآ آآ المواطن الثلاثه الاول موجوده في الصحيحين والموطن الرابع الذي هو عند القيام من في التشهد الاول ثابت في صحيح البخاري واما عند السجود وعند الرفع منه فهذا عند النسائي وعند أبي داود وعند غيرهما وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى هو الملقب الزمن البصري وكنيته أبو موسى كنيته أبو موسى مشهور بكنيته ومشهور بلقبه ومشهور بنسبته فيأتي ذكره في الرجال يقال محمد المثنى ويقال أبو موسى ويقال الزمن يعني روا عنه الزمن أو عنه أبو موسى أو عنه محمد المثنى فهو مشتهر باسمه بنسبته وكنيته ولقبه ومحمد بن المثنى البصري أخرج له أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة ويعتبر هو من ش... من صغار شيوخ البخاري يعتبر من صغار شيوخ البخاري وقد كانت وفاته سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري باربع سنوات ويشاركه في كونه شيخا لاصحاب الكتب الستة وكونه من صغار شيوخ البخاري محمد بن بشار بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا قبل البخاري بأربع سنوات وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة رووا عنهم عن هؤلاء الثلاثة مباشرة وبدون واسطة ومحمد ابن مثنى العنزى هذا محمد المثنى العنزى الملقب دار المكنى بأبي موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ملقب. أخرج له أصحاب الكتب الستة، و بل كما قلت رووا رو عنه مباشرة وبدون واسطة فهو شيخ لهم جميعا.
0: ملقب بالزمن ولا بندار؟ لا الزمن اللي يعني. معنا.
1: الزمن الذي معنا محمد المثنى الزمن الملقب بالزمن وكذلك بندار أيضا. و و وبندار يتفق مع محمد المثنى في أمور كثيرة. كما اتفق معه بسنه الو... بسنه الوفاه اتفق معه بسنه الولاده واتفق معه ايضا بكونهما من اهل البصره واتفق ايضا في الشيوخ والتلاميذ ولهذا قال الحافظ ابن حجر عنهما انهما كان كفر سيرهان كفر سيرهان يعني ما واحد يسبق الثاني من شده تساويهما وتماثلهما ويروي عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يروي عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف لأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن قتاده ومن دعامه السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن نصر بن عاصم عن نصر بن عاصم الليثي وهو ثقة أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وابو داود والنساء ومن ماجه ومسلم وابو داوود والنساء ومن ماجه عن مالك عن مالك بن الحويرث الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته وانبه أه... على رجل سبق ان مر في درس الدرس الماضي وهو ابو بشر الذي يروي عن يوسف ابن آه ابن ماهك ويروي عنه شعبه ذكرت آه آه في الدرس الماضي انه بيان بن بشر لكن بالرجوع الى تهذيب التهذيب الكمال للمزي تبين ان 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 بيان بن بشر لم يروي عن آآ 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 ان 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 بيان بن بشر لم يروي عن يوسف بن ماهك وإنما روى عنه جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية. جعفر بن إياس ابن أبي وحشية. فيكون أبو بشر هذا الذي لم ينسب ولم يسمى هو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يعني مثل ذاك أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة لكن المراد بأبي بشر هذا في هذا الإسناد جعفر بن إياس. وليس بيان ابن بشر الاحمسي.
0: قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتاده عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فذكر مثله.
1: ثم ذكر النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريقه اخرى. آه الى ما الى الى آه إلى قتادة، وهي من رواية شيخه أيضا آه محمد المثنى، إلا أنها من طريق أخرى عن محمد المثنى رواه من طريق آخر غير الطريق الأولى، لأنه هناك يعني آه روى عن عن ابن أبي عدي، وهنا روى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري، فيعني آه شيخ النسائي في الطريقين واحد. إلا أن آآ آآ شي... آآ آآ شيوخ شيخة افترقوا فلم يكن آآ آآ فلم يكن في آآ آآ روايته عن شيخ واحد وإنما هي عن أكثر من شيخ لأن شيخ محمد المثنى ابن أبي عدي الطريقة الأولى وهنا شيخه عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري فأخيرا محمد المثنى هو آه شيخ في الطريقين وعبد الأعلى هو هو ابن عبد الأعلى البصري عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن آه سعيد وهو بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ كثير التدليس وهو من أثبت الناس في قتادة من أثبت الناس في قتادة وهو هنا يروي عن قتادة. وهو هنا يروي عن قتاده وسعيد بن ابي عروبه ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته ثقه حافظ كثير التدليس اثبت الناس او من أثبت الناس في قتاده وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن قتادة ثم
1: قتاده ونصر بن عاصم ومالك هم الذين مر ذكرهم في هذه السابق قال فذكر مثله قال فذكر مثله يعني ذكر اوله ثم قال فذكر مثله يعني لم يكرر المتن ولم ياتي بالمتن كاملا وانما ذكر اوله ثم قال فذكر مثله يعني ان المتن مثل المتن السابق تماما فان قول مثله تعني المماثله في اللفظ والمعنى يعني معناه لفظه ومعناه واحد لفظه اللفظ والمعنى واحد فهو بدلا من ان ياتي باللفظ مكررا اقتصر على قوله فذكر مثله فذكر مثله يعني معناه ان الحديث ان هذا المتن الذي لم لم يسقه مطابق ومماثل للمتن الذي ساقه قبله للمتن الذي ساقه قبله اذا المتنان لفظهما واحد والإسناد, مف... والإس... 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 والإسناد مختلف ولكن الشيخ أيضا واحد والالتقى عند قتاده وقتاده من فوقه أيضا متفق لكن الاختلاف في من دون قتاده ويتحدان في النهاية عند محمد المثنى الذي هو شيخ النسائي في هذا الحديث من طريقيه. قال
0: اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه واذا ركع فعل مثل ذلك واذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك.
1: تعيد وزاد مثله وزاد قال
0: فذكر نحوه وزاد فيه وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود
1: فعل مثل ذلك. ثم أورد النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى وهي أيضاً تلتقي عند قتادة آه و لما قال ان آه ذكر اولا ان النبي الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاه فذكر نحوه فهنا عبر اذا دخل في الصلاه وهنا قال اذا اذا آه راى النبي
0: رفع يديه في صلاته رفع
1: يديه في صلاته وهنا يقول اذا دخل في الصلاه اذا دخل في الصلاه رفع يديه قال فذكر نحوه وكلمه نحوه تختلف عن مثله لأن نحوه تعني ان هناك فرق في الالفاظ وان كان المعنى متقارب وقريب منه الا ان اللفظ يختلف ففرق فالفرق بين مثله ونحوه ان مثله يكون المتن الذي لم يذكر مماثلا للمتن المذكور واما كلمه نحوه اذا جاءت فان المتن يكون قريبا منه وليس مطابقا له فهذا هو الفرق بين مثل ونحو بين مثل ونحو مثل تعني المماثله ونحو تعني المقاربه والمشابهه وليست المطابقه والمماثله وزاد فيه انه اذا ركع فعل مثل ذلك واذا رفع راسه من الركوع فعل مثل ذلك واذا رفع راسه من السجود فعل مثل ذلك فعل مثل ذلك فهذا فيه اثبات الرفع عند الرفع من السجود رفع اليدين عند الرفع من السجود، والذي تقدم أنه إذا سجد يعني إذا سجد فالرواية السابقة فيها ذكر ال الرفع عند السجود وهذه فيها زيادة وهي الرفع عند الرفع من رفع اليدين عند الرفع من السجود.
0: الأولى أيضا فيها. الأولى أيضا فيها إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود.
1: من السجود أيضا. الاثنين. أيه طيب. يعني في الطريقه الاولى أي نعم. نعم إذن آه اذا آه هو كما قال ذكر نحوه لكن فيه اختلاف في اللفظ نعم. لانه قال واذا رفع راسه من السجود فعل مثل ذلك واذا ركع فعل مثل ذلك واذا رفع من الركوع رفع فعل مثل ذلك ففيه افتراق في, في الالفاظ وان كان المعنى يعني آه يتفق والاسناد
0: أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا
1: محمد المثنى أيضا وهو شيخه في الطريقين السابقين، أيضا هو شيخه في هذه الطريقة الثالثة. يعني أ... معناه ها؟ نعم. يعني شيخه في الطريقة الثالثة، يعني كل الطرق الثلاث من طريق شيخه محمد المثنى الملقب الزمن، المكنى بأبي موسى. وقد مر وقد مر ذكره نعم. حدثنا معاذ بن هشام. هنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام الدستوائي وهو صدوق ربما وهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. يروي عن ابيه هشام وهشام ابن ابي عبد الله هشام ابن ابي عبد الله آه الدستوائي وهو ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. وعلى هذا ف. الطرق النسائي يروي الحديث بطرقه الثلاث عن شيخ محمد المثنى ثم يكون اختلاف الشيوخ ثم تلتقي الطرق عند قتاده ابن دعامه عند قتاده ابن دعامه وبين النسائي وبين قتاده في كل منهم اثنين فالطريقه الاولى ابن ابي عدي وشعبه وفي الطريقة الثانية عبد الأعلى عبد الأعلى وسعيد بن أبي عروبة يعني ما يلتقي عبد الأعلى وابن أبي عروبة
0: أي
1: أو في أحد بينهم لا يعني وعلى هذا يكون الطريقة أعلى يعني لأن فيه شخصين لأن بين محمد المثنى وبين قتادة شخصين وفي الطريقة الأولى ثلاثة أشخاص.
0: أوكي.
1: والطريقة الثالثة. الأولى كم أشخاص؟ الأولى ثلاثة أشخاص. والثانية؟ الثانية شخصين.
0: ثلاثة. عبد الأعلى. ثلاثة محمد من... بن مثنى وعبد الأعلى.
1: لا لا محمد بن مثنى موجود في الثلاثة.
0: الأولى طيب ابن أبي عدي وشعبة فقط.
1: إيه هذا يعني ابن أبي عدي وشعبة؟ إيه بس. ابن أبي ابن صح نعم. نعم. ابن أبي عدي وشعبة.
0: نعم.
1: والطريقة الثانية.
0: عبد الأعلى وسعيد.
1: عبد الأعلى وسعيد. والثالثة. معاذ وأبيه. معاذ وابي يعني اذا الثلاث طرق كلها متساويه من حيث العلو بين شيخه شيخ النسائي فيها كلها محمد المذنب وبينه وبين قتاده في كل من الطرق الثلاث شخصان.
0: قال ترك رفع اليدين عند السجود وقال اخبرنا محمد بن عبيد الكوفي المحاربي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع وكان لا يفعل ذلك في السجود
1: ثم أرد المسائي هذه الترجمة ترك رفع اليدين في السجود بعدما أتى بالترجمة الدالة على الرفع أتى بعدها بالترك فترجمها الداله على الترك وان المقصود من ذلك انه يكون احيانا يعني معناه انه يترك ذلك او جاء الترك فيحمل على ما جاء من الاثبات وعلى ما جاء من الترك على ان الفعل يكون احيانا والترك يكون احيانا وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا افتتح الصلاه آه رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا إذا دخل إذا كبر افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود وكان لا يفعل ذلك في السجود فقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود هذا هو الدال على الترك أو هذا هو الدال على الترجمة أو الذي أتى به للترجمة هو وكان لا يرفع يديه في السجود فيكون التوفيق بين ما جاء من الإثبات وما جاء من النفي بأنه يفعل في بعض الأحيان بأنه يفعل في بعض الأحيان والإسناد يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبيد أخبرنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وهو صدوق, صدوق صدوق أخرج له أبو داود آه والترمذي والنسائي يعني ما خرج له الشيخان ولا ماجه
0: قال حدثنا ابن المبارك
1: حدثنا ابن المبارك وعبد الله ابن المبارك المروزي عبد الله ابن المبارك المروزي قال عنه الحافظ التقريب ثقة ثبت فقيه جواد مجاهد جمعت فيه خصال في الخير آه قال فيه آه ست كلمات, ست كلمات. قال ثقة ثبت فقيه آه عالم جواد مجاهد ثم قال عقبها جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وكانت وفاته سنة 181 181 عن معمر عن معمر ابن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ عبد الرزاق بن همام الذي يروي عنه كثيرا وروى عنه صحيفة همام بن من منبه روى عن من طريقه صحيفة همام بن من منبه المشتملة على 140 حديثا تقريبا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو من أهل البصرة ونزل اليمن وأخذ عنه عبد الرزاق بن همام واكثر من روايه عنه ومن ما اخذه عنه صحيفه من منبه المشتمله على 140 حديثا تقريبا ايوه عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهره بن كلاب يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب. وقصي وزهره ابن كلاب. فالتقاء نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب اخو قصي لان زهره اخو قصي وهما, وهما ابن وهما ابنا كلاب. فهو الزهري نسبه الى زهره ابن كلاب. ويقال له ابن شهاب نسبه الى جدي جده الذي هو ابن شهاب الذي هو شهاب لأنه محمد بن مسلم بن عبيد الله محمد بن مسلم, آه مسلم ابن عبيد الله ابن ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله آه ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ف. ينسب الى جده شهاب وينسب الى جده زهره بن كلاب وهو امام ثقه فقيه مكثر من روايه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من صغار التابعين وقد لقي صغار الصحابه مثل انس بن مالك وروى عنه رضي الله عنه وروى عنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن سالم, عن
1: سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وسالم اه ثقة فقيه اه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين اه على أحد الأقوال الثلاثة في السابع لأن الفقهاء في المدينة في عصر التابعين المشهورين بهذا اللقب سبعة ستة متفق على عدهم في الوقائع السبعه وثلاثة والسابع مختلف فيه على ثلاثة اقوال فالستة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسعيد المسيب وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار. والسابع فيه ثلاث اقوال قيل سالم بن عبد الله الذي معنا في الاسناد وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ميشان، وسالم يروي عن ابيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس اطلق عليهم لقب العبادله الاربعه لانهم من صغار الصحابه وقد عاشوا وادركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا من تقدمت وفاته من العبادله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منهم عبد الله بن مسعود لتقدم وفاته لانه توفي سنه 32 سنه 32 واما الاربعه الذين اشتهروا بهذا اللقب فهم من صغار الصحابه وعبد الله مسعود من كبار الصحابه وأيضا عبد الله بن عمر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين